0: Si lees entre los brazos de una hamaca, estarás lo justo entre la tierra y el cielo. Hola, soy Paulina. Te invito a escuchar Libros en Hamaca. Palabras y tejidos para soñar e imaginar. Hoy nos estará acompañando en nuestra hamaca el libro June, de Frank Herbert. Cada principio es el momento ideal para cuidar atentamente que los equilibrios queden establecidos de la manera más exacta. Es algo que saben muy bien todas las hermanas Bene Gesserit. Así, para emprender el estudio sobre la vida de Muadib, primero hay que situarlo exactamente en su tiempo. Nacido en el 57 año del emperador Padisha Shaddam IV y, sobre todo, hay que situar a Muadib en su lugar el planeta Arrakis. No hay que dejarse engañar por el hecho de que naciese en Caladan y viviese allí los primeros 15 años de su vida. Arrakis, el planeta conocido como Jun, será siempre su lugar. De Manual de Moadip, por la princesa Irulan. He esperado pacientemente poder grabar esta reseña, con la intención de hacerla coincidir con el estreno de la segunda parte de la película Dune, dirigida por Denis Villeneuve. Llegué a este libro gracias a una circunstancia que no considero ideal. Vi la primera parte de la película antes de leer el libro. Como es obvio, las películas no suelen ser retratos fieles de los textos en los que están basadas. Esto se debe a diversos factores, entre ellos el nivel de detalle de la narración, que resulta imposible en muchos casos, de plasmar en el tiempo limitado de pantalla. Con June la historia no ha sido diferente. En 1984 David Lynch realizó una adaptación que tuvo una lluvia de críticas negativas por haber reducido la complejidad del libro de Frank Herbert a un melodrama grotesco. Antes de esta también hubo un intento fallido de Alejandro Jodorowsky de adaptar la novela. De esta historia existe un documental de 2013 llamado Jodorowsky's Dune. Sin embargo, Villeneuve logró una primera película sólida y bien construida, tanto que, después de verla, necesité comprar el libro y leerlo. Su trabajo sembró en mí la curiosidad de saber más, y agradezco ese impulso, puesto que me encontré con una de las historias más impresionantes y bien narradas que he leído. Adaptar Dune al cine es una tarea demasiado ambiciosa, porque la novela en sí misma es densa y compleja. Su trama mística, política y ecologista es, como toda buena obra de ciencia ficción, un retrato de una sociedad distópica no muy alejada de la nuestra. En un futuro lejano, dominado por casas nobles, existe Arrakis, un planeta desértico al que también llaman Dune, este planeta es la única fuente en todo el universo de donde se puede extraer una apreciada sustancia conocida como melange, que otorga habilidades extrasensoriales a los humanos sin las cuales sería imposible hacer cosas tan relevantes como los viajes interestelares. Arrakis, yun, el planeta del desierto Zufir el maestro de asesinos de su padre se lo había explicado. Sus mortales enemigos, los Harkonnen, residían en Arrakis desde hacía 80 años y gobernaban el planeta en un cuasi-feudo bajo un contrato con la compañía Schwamm para la extracción de la especie geriátrica, la Melange. Ahora, los Harkonnen iban a ser reemplazados por la casa de los Atreides en pleno feudo, lo que daba la impresión de ser una victoria para el duque Leto. Pero Hawat había dicho que dicha fachada encerraba un peligro mortal, ya que el duque Leto era popular entre las grandes casas del Lanzrad. Un hombre demasiado popular provoca los celos de los poderosos, había dicho Hawat. Una de las cosas más destacadas de la narrativa de Frank Herbert es el nivel de detalle con el que explica las escenas y también la capacidad de despertar reflexiones filosóficas en cada acción, pensamiento o movimiento de sus personajes. Todo, absolutamente todo, está dotado de un simbolismo impactante. Cada cosa que sucede en ese universo es una meditación profunda sobre la conciencia y el ser. Su protagonista, Paula Atreides, recorre un camino de transformación físico y mental muy relevante, que le entrelaza con el futuro del mismo planeta Arrakis y toda la estructura política y social que le compone. Paul se empezó a sentir nervioso y decidió practicar uno de los ejercicios corporales mentales que le había enseñado a su madre. Tres rápidas inspiraciones desencadenaron las respuestas. Estado de percepción flotante, ajuste de su conciencia, dilatación aórtica, alejamiento de todo mecanismo no focalizado, conciencia deliberada, enriquecimiento de la sangre e irrigación de las regiones sobrecargadas. Nadie obtiene alimento, seguridad, libertad, solo con el instinto. La conciencia animal no se extiende más allá de un momento dado, como tampoco admite la posibilidad de la extinción de sus víctimas. El animal destruye y no produce. Los placeres animales permanecen encerrados en el nivel de las sensaciones sin alcanzar la percepción, el ser humano necesita una escala graduada a través de la que poder ver el universo, una conciencia selectivamente centrada es lo que forma su escala, la integridad del cuerpo depende del flujo sanguíneo, sensible a las necesidades de cada una de sus células, todos los seres células cosas son no permanentes, todo lucha para mantener el flujo de la permanencia. La lección recorrió una y otra vez la divagante conciencia de Paul. Dune es el primero de seis libros originalmente escritos por Frank Herbert y es el más conocido, aclamado y premiado de todos. En 1966 ganó el premio Hugo y en 1965 el premio Nebula. Le siguen los libros El Mesías de Dune e Hijos de Dune, los otros dos libros que completarían la trilogía inicial concebida por el autor. Sin embargo, el éxito de los mismos le llevó a escribir otros tres, Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune, y Casa Capitular. Posterior a la muerte del autor en 1986, su hijo, Brian Herbert, escribiría en compañía de Kevin J. Anderson varios libros más, algunas precuelas y algunas conclusiones de la saga original. Leer Dune requiere de un compromiso por parte del lector, ya que por momentos la narrativa se torna tan elaborada, tan cargada de simbología religiosa y política, tan reflexiva en sí misma, que fácilmente uno puede terminar perdido entre tanto personaje, tanta trama, tanta descripción. Pero te lo aseguro, su lectura compensa toda la dedicación. No es gratuito que sea una de las sagas de ciencia ficción más completas jamás escritas, pero tampoco es un secreto que es una lectura retadora. Solo en las primeras 10 páginas uno adquiere ya una clase magistral acerca del control mental, del enfrentamiento con el yo y el ego, conceptos desconocidos para muchos que no han tenido ningún acercamiento a la sabiduría oriental, por ejemplo, en la forma del budismo zen. Repasemos juntos este párrafo. La curiosidad redujo el miedo de Paul hasta un nivel controlable. Había detectado certeza en las palabras de la anciana. Era innegable. Si su madre estaba afuera montando guardia, si realmente se trataba de una prueba, fuera como fuese, ya no podía librarse. Atrapado por esa mano que tenía cerca de la nuca, el Gom Jabbar. Recordó las palabras de la letanía contra el miedo del ritual Bene Gesserit tal como su madre se las había enseñado. No conocer el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. ¿Cómo dejar de lado las preguntas tan relevantes que se esconden entre las páginas de esta novela? Preguntas demasiado vigentes aún hoy, casi 60 años después de haber sido publicada. Después dijo que un buen gobernante debe aprender el idioma es mundo, que es distinto en todos. Creí que con esto quería decirme que en Arrakis no hablan Galak, pero me dijo que no se refería a eso sino al lenguaje de las rocas y de las cosas que crecen, el que uno no puede oír solo con los oídos. Yo le dije que eso era lo que el doctor Yue llama el misterio de la vida. El lenguaje de las rocas y de las cosas que crecen parece un enunciado de alguna tribu ancestral, justamente lo que son los Fremen en el planeta Arrakis, una sociedad tribal y nómada Habitantes nativos del desierto que tienen una relación muy diferente con su ecosistema, muy diferente de aquella que tienen los invasores, cuyo propósito es meramente de explotación. Si bien el conflicto dentro de la historia lleva a los enfrentamientos y la guerra, la verdadera riqueza de la misma subyace en los complejos conceptos humanos y sociales. Por ejemplo, en un universo en el que las computadoras han sido reemplazadas por «la mente», la misma es entonces expandida a niveles muy por encima del ordinario para ejecutar tareas complejas con la ayuda del psicoactivo preciado del desierto, pero también, además, con arduo entrenamiento mental. Muchos han destacado la rapidez con que Muadib aprendió las necesidades de Arrakis. Las Bene Gesserit, por supuesto, conocen los fundamentos de esta rapidez. Para los demás, diremos que Muad'Dib aprendió rápidamente porque lo primero que le enseñaron fueron los fundamentos del aprendizaje y la primera lección, la certeza de que podía aprender. Es perturbador descubrir que mucha gente cree que no puede aprender y que más gente aún cree que aprender es difícil. Muad'Dib sabía que cada experiencia es una lección en sí misma. De la humanidad de Muad'Dib. Por la princesa Irulan. Dune es un libro que ha fascinado a generaciones de entusiastas de la ciencia ficción. No es difícil entender por qué, es atemporal y hechizante. Tan bien escrito que parece una historia real que sucede en un universo paralelo al nuestro, con personajes muy humanos y cercanos, dominados por la dualidad y el fanatismo, seguidores de figuras mesiánicas y mitos, Personajes seducidos por la ambición y el poder, pero también por las cosas más místicas y fascinantes, como los psicoactivos que expanden la conciencia o por las sustancias en apariencia más comunes y ordinarias, como el agua. De pronto, la idea de la partida se volvió más real que nunca. Recordó otra vez lo que le había dicho la anciana, que un mundo es la suma de muchas cosas. La gente la tierra, las cosas que crecen, las lunas, las mareas, los soles, una suma desconocida que recibe el nombre de naturaleza, un término vago para el que el ahora no significa nada. Luego se preguntó, ¿qué es el ahora? La puerta frente a Paul se abrió de repente y un hombre feo y macizo penetró en la estancia con una gran cantidad de armas en los brazos. Este es un libro recomendado para todos los amantes de la ciencia ficción, pero especialmente para las personas interesadas en ficciones donde se abordan temas referentes a ecología, religiones, misticismo y filosofía. También es un buen material para quienes disfrutan de tramas políticas complejas. En lo personal, mi motivación más grande para seguir leyendo fue darme cuenta que esta no era simplemente una novela, sino que en sus páginas se creaba un universo entero, algo similar a lo que sucede con las obras de Tolkien o George R. R. Martin. Una vez entras al mundo de Dune, es difícil que quieras salir de él. También me atraparon sus citas y reflexiones en las que, más allá de la historia que se desarrolla, también existe un significado profundo en el que incluso es posible encontrarse con uno mismo. Y recordó un axioma benegéserit. Bajo los efectos del estrés, la mente puede ir en ambas direcciones hacia una positiva o hacia una negativa, conectarse o desconectarse. Pensad en ello como un espectro cuyos extremos fueran el inconsciente en el extremo negativo y el hiperconsciente en el positivo. La dirección que tome la mente bajo los efectos del estrés estará muy influenciada por el adiestramiento. Gracias por escuchar. Sígueme en Instagram como @librosenamaca. Allí estaré compartiendo contenido relacionado con los libros reseñados y notificando cuando hayan episodios nuevos. Nos escuchamos en el próximo libro.